0: Wat te doen bij een bad hashtag day. Een bad hair day, die kennen we allemaal wel. Maar in feite is dat dus een bad hashtag day. Niet fijn. Maar ook gewoon helemaal niet handig in het kader van manifesteren. Want je manifesteert altijd. Altijd. Alleen wat je krijgt in aardse fysieke vorm is afhankelijk... ...van de hashtags die daaronder hangen. En denk je nou, waar heb je het over Janine? Is het begrip energetische hashtags helemaal nieuw voor jou? Luister dan eerst nog eventjes naar mijn podcast nummer 86... ...hoe jouw energetische hashtags je toekomst bepalen... ...en aflevering 88 is daar weer een vervolg op, een deel 2. Wat is er aan de hand bij een bad hashtag day? Nou, dan voel je je niet lekker, je voelt je lamlendig of gewoon ongeïnspireerd. Je komt niet vooruit, je loopt vast, je hebt het idee alsof je door de modder loopt te ploegen. Misschien ben je wel boos, verdrietig of bang. Kortom, je bent niet lekker in flow. Als je het nou vanuit de Chinese energieleer gaat bekijken, dan is er dus een blokkade ergens in je systeem. Je energie blokkeert stagneert. En dat kan weer verschillende oorzaken hebben. De gevoelens en de hashtags die het laagst op de ladder staan, die geven je contractie. Dus het kan zijn dat je in een situatie terecht bent gekomen waar je je zorgen over maakt. Dan ga je dus verhaaltjes creëren in je hoofd met een lage hashtag. Oh, als dit en dat maar niet gebeurt. Of het herinnert je aan nare situaties uit het verleden. En dan ga je die verhaaltjes weer ophalen en ga je ze weer herhalen. Maar het kan ook zijn dat er op het onderbewuste vlak van alles wordt getriggerd. Ook weer door de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Onbewust gebeurt er dan van alles. Er gaan er van allerlei schakeltjes om, allerlei triggers gaan eraf... en dan en er gaan verhaaltjes draaien op de meer ja, onbewuste sporen, laat maar zeggen... Maar daar zitten dus wel hashtags aan vast en ook weer lage hashtags in dit geval. Je systeem gaat dus in stagnatie. Daar kun je last van hebben, of daar heb je last van, dat is wel duidelijk. Maar ik bedoel ook fysiek. Fysiek kun je daar last van hebben. Je kunt zelfs meer spierpijn hebben. Ik heb dat bijvoorbeeld. Wanneer ik uh, in nare situaties zit en mijn hoofd, mijn systeem dus... Uh, nare verhaaltjes creëert of herhaalt of daarmee bezig is, hangen daar dus nare hashtags aan, dan krijg ik meer spierpijn. Maar iemand anders heeft dan misschien meer hoofdpijn. Je kunt je ook uh, zwaar voelen. Letterlijk in je lijf zwaar, maar ook dat je niet vooruit komt. Dat je geen zin hebt om leuke dingen te doen. Dat je geen inspiratie hebt. De, de bubbels zijn dan weg. He, altijd, wat ik altijd zeg over energie, de bubbels, die zijn dan weg. Dan is er stagnatie, dan zit er een kink in de kabel. Dus dan heb je een bad hashtag day. Geen bad hair day, maar een best bad hashtag day. En is je systeem dus in stagnatie. En ik kan het ook andersom zeggen. Als je geen stagnatie hebt, dus zonder stagnatie, zul je ook nooit een bad day hebben. Echt. Misschien gebeuren er dan wel nare dingen, Maar dat ervaar je dan niet zo. Je gaat er anders mee om. Je denkt er anders over. Je voelt je anders. Dus er is diezelfde situatie. Maar toch met een volledig andere uitkomst voor jou. Maar wat kun je nou doen. Als je in zo'n bad hashtag date terecht bent gekomen. Dan kun je dus. Of dan moet je dus eigenlijk. Die stagnatie gaan oplossen. Echt als je dat voor elkaar krijgt. Dan ben je er gewoon. Dan ben je er. Als je die techniek beheerst, dan heb je nooit meer een bad hashtag day. En ja, natuurlijk. Natuurlijk kunnen er dan nog nare dingen gebeuren. Maar daar creëer jij dan niet meer die bad hashtags bij. Dan kun je overal mee dealen. Dan blijf je ook altijd in de manifestatie van dingen die je wel wilt. Want je manifesteert dus altijd. Altijd. Aan die onbewuste reacties, die conditioneringen, daar kun je zelf in je uppie niet zo heel veel mee. Daar heb je gewoon hulp bij nodig van een expert. Die die je helpt ontdekken wat ze zijn, waar ze zijn, hoe ze zich gedragen. Die je helpt om ze te ontmantelen, om ze te herprogrammeren. Zodat je nieuwe conditioneringen krijgt die dat niet meer, zo ergens op de backburner, met jou doen. Dat is wat ik doe. Onder andere met mijn mensen in mijn zes maanden traject. Want dat vergt aandacht. Daarom ben ik ook dol op één op één begeleiding. Want dan kan ik die aandacht ook echt geven. Het vergt ook werk. Voor jezelf. Want je kent, als je vaker luistert, ken je mijn motto. Je moet oefeningen, bijvoorbeeld dus om die onbewuste reacties aan te pakken. Zodat die niet die bad hashtags gaan creëren. Moet je dus een oefening doen, of kun je een oefening doen, die moet je dan eerst weer kennen. Dan moet je hem kunnen, dan moet je hem toepassen. Blijven doen, blijven doen en blijven doorgaan. En dat geldt hier dus ook. Het vergt ook tijd. Omdat je steeds na een laagje wat je afgepeld hebt, vaak weer een ander laagje af te pellen hebt. Als een ei. En steeds peil je verder en verder en verder af. Dat is groei. Dat is persoonlijke ontwikkeling. Dus die die onbewuste lagen, die onbewuste reactie, die conditioneringen... ...daar kun je zelf, tenzij het bijvoorbeeld je vak is en dan nog. Het is mijn vak, ik ben daar echt heel erg goed in. Ik hoor ze al, ik zie ze al, ik ruik ze bij mensen. Ik haal ze er direct uit. Maar voor mezelf is het altijd nog veel moeilijker. Ik kan het bij jou zoveel sneller, zoveel makkelijker dan bij mezelf... Dat is ook waarom ik zelf ook altijd een coach heb. Ik laat mezelf altijd coachen. Ook om dit soort dingen weer bij mezelf te vangen. Zodat ik ook blijf groeien. Goed, dat is dus uh, voor die onbewuste reacties, die conditioneringen. Maar in de oppervlakkige lagen kun je wel zelf heel veel doen. laatst had ik het hierover met een vriend. En die zei, oh, het gaat natuurlijk weer over positief denken... En, en je kunt niet overal positief overdenken. Dat is toch ook niet gezond om dat te doen? Ik kan je zeggen, het werd een aardige discussie. Want um, vaak als iemand dit zegt... dan zit die persoon net met of in een bepaalde situatie... en wil die die nare gedachte helemaal niet loslaten. Vaak wil iemand boos blijven. Vaak wil iemand zijn gelijk nog even halen. En ja hoor, in dit geval was dat ook zo. Dus het, het gaf een aardige discussie. En ik snap het ook. En ik heb dat zelf ook. Het is ook typisch iets voor een stagnatiesituatie. Als je eenmaal in een stagnatie van energie zit... dan wil je systeem daar ook in blijven. Want stagnatie verkrampt, houdt vast. Een beetje als als een gespannen bal in je maag. En die blijft maar aanspannen. Dus dat houdt zichzelf in stand... Als je er niks aan doet. Maar vanuit stagnatie gaat je brein ook niet zeggen... Nou, we gaan eens even lekker dansen op uh, Michael Jackson. Daar heb je dan helemaal geen... Misschien heb je daar nooit zin in. Maar even voor het voorbeeld. Je systeem heeft geen zin om uit die stagnatie te stappen. Want die is net zo lekker bezig om alles aan te spannen. Die wil blijven aanspannen. En dat zie ik dus keer op keer op keer. Bij mijn mensen. Maar ook, ook bij mezelf. En daarom laat ik mijn mensen... En ik doe dat zelf dus ook... Een lijstje maken altijd. Een lijstje van 10 dingen die ze direct kunnen toepassen wanneer ze in stagnatie zitten. Nou vind ik het bijvoorbeeld heel erg fijn om uh, nou, op een cruiseschip uh, met een alcoholvrije cocktail in de hand op zo'n lekker bedje te liggen. En dan naar de blauwe zee te kijken zo. Uh, vind ik heel lekker. Dat doet echt, geeft mij gelijk direct meteen uh, hoge hashtags. Maar ja. Dat kan ik niet altijd ter plekke regelen. Dus ik moet een lijstje hebben... en voor jou is het ook aan te raden... een lijstje met tien dingen die je per direct kunt toepassen... waardoor je dus uit stagnatie komt. Want als je dat ter plekke in die stagnatie moet gaan lopen bedenken... dan gaat dat gewoon niet goed komen. Dat ga je niet doen. Geloof mij, dat ga je niet doen. Dus dat, dat lijstje is alvast een goed idee. En ondertussen vraag je je misschien af... maar Janine, is het dan nodig om dat te doen? Uit die stagnatie te komen? Is het nuttig om dat te doen... Ja, absoluut wel. Het is absoluut nodig en nuttig... om eigenlijk uit die situatie van die bad hashtags te komen. Want wat is er te zeggen voor negatief denken? Wat kunnen je argumenten zijn om negatief te blijven denken dan? En dit vroeg ik dus ook die vriend waar ik die discussie mee had. En die zei, ja, maar je moet je emotie toch verwerken? Je kunt toch niet alles wegstoppen? Ja, klopt. Helemaal gelijk. Maar dan zijn we appels met peren aan het vergelijken. Want blijven hangen in negatieve emoties... is niet hetzelfde... als negatieve emoties en situaties verwerken. Dat is iets heel anders. Maar vaak weten mensen helemaal niet... hoe ze dat moeten doen, iets verwerken. Want heb jij het op school geleerd? Nou, ik niet. Hoe verwerk je een situatie? Ja, dat dat, dat, dat krijg je ons pas aangeleerd... als je echt helemaal diep in de shit zit... Als je geluk hebt dat er dan iemand jou gaat helpen daarmee. Dat krijgen we gewoon niet aangeleerd. Dus vaak laten we ons brein maar zijn gang gaan. En en blijven die nare gedachten zich herhalen. En herhalen en herhalen. En dat laten we ook toe in de hoop dat het dan vanzelf minder wordt. Tijd hield alle wonden. Of dat het dan vanzelf oplost. En dat noemen we dan verwerken. Maar stel nou hè. Dat je in zo'n geval, hè, dat, die, dat je dus in bad hashtags zit, dat je je systeem dan uit de stagnatie haalt. Stel je voor, waardoor alles weer gaat stromen en je die energie kunt gebruiken om jezelf te heelen te helen van die emoties, van die situatie. En dat je dan ook nog eens, als bonus erbij, betere ideeën krijgt wanneer het gaat stromen om die situatie op te lossen of om aan te pakken dan is dat toch win-win. En je verwerkt je emoties. En je gaat beter met de situatie om. En je voelt je er lekkerder bij. En het is gezonder voor je. En je bent in een hogere energiefrequentie, waardoor je ook weer de juiste dingen naar je toe trekt. En je lost er ook nog eens laagjes oude conditioneringen mee op, door het deze keer anders aan te pakken. En dat noemen ze dan weer naar een volgend level gaan. En dat kan allemaal gebeuren als je leert hoe je stagnatie aanpakt. De stagnatie van je energie. Waardoor je energie weer gaat stromen. That's it. Echt waar. Maar weet je wat nou de grootste bottleneck is in het oplossen van stagnatie? Het denken. Oh, maar dat lukt me toch niet. Dat werkt toch niet bij mij. Oh, dat werkt nu niet, want, want deze keer is nee, deze keer is echt heel erg. Of, dat helpt toch niet. Het is niet nuttig. Allemaal van die gedachten die maken dat je blijft doen wat je deed. Blijf denken wat je al dacht. En daarmee blijf je dus op diezelfde positie. En dat is nou precies de definitie van stagnatie. Het niet in beweging komen. Daar blijven waar je al bent cirkeltjes denken... Blijven doen wat je al deed: stilstaan, niet in beweging komen, in je hoofd. Nou ja, er is wel beweging in je hoofd, want er gebeurt natuurlijk van alles, maar het is een soort repeterend iets, het is een soort pas op de plaats, geen beweging van de plek af waar je nu bent. In je hoofd is er dus stilstand, maar in je lijf is dit ook zo. En daarom kun je ook letterlijk beweging, dus fysieke beweging, gebruiken om die visieuze cirkel te stoppen. Dus, heb je een bad hashtag day en kies je ervoor om er niet in te blijven, maar de boel om te turnen naar een good hashtag day, of op zijn minst een neutrale hashtag day, begin dan met beweging. Dus, Verander van plaats. Ga de kamer uit of ga je huis uit. Maar zoek in ieder geval voor even een andere plek op. Dat is al beweging. Dat is van je plaats afkomen naar een andere plaats. Het is al helemaal een goed idee om je lijf in zijn geheel te bewegen. Dus echt je lichaam te bewegen. En daarvoor hoef je heus niet drie uur in de gym te hangen. Maar je kunt ook even stretchen. Even rekken en strekken. Even dat bovenlichaam heen en weer twisten. Even een blokje omlopen. Want daar gaat je energie van deblokkeren. En dan kan de boel weer gaan stromen. En zodra het dan weer een beetje stroomt... kun je iets gaan doen om die hashtags die je uitzendt weer op te hogen. En dat kunnen ook weer verschillende dingen zijn. En ik zou jou dus ook aanraden om zo'n lijstje te maken met die tien dingen... En zodat je dit kunt gebruiken, een van die tien, wanneer nodig. Dat je zelf gewoon met de lurven kan pakken en zeggen... je gaat nou een van die tien dingen doen, kom, hup, dansen, nu, op Michael Jackson. Hè? Voorbeeld. Maar er is één ding wat direct al een hele hoge energetische hashtag geeft... en dat is dankbaarheid. Als we het op een schaal afzetten, hè, een, een schaal van gevoelens... en, en dan de, de frequentie die het creëert als we het op een schaal afzetten tussen de 0 en de 1000, dan creëert schuldgevoel en het gevoel van ik kan het niet, ik ben het niet waard, dat lukt toch niet, die scoren ongeveer 20 tot 30 punten op een lijst van 1000. En ja, dat is dus super, super laag. Besef dat even. Dankbaarheid scoort een whooping 900. 900 op 1000, Dat is echt fantastisch. En, en dankbaarheid, daar hoef je geen geld aan uit te geven. Daar hoef je niet veel tijd aan uit te geven. Dat kun je als je wilt. En als je volhoudt hierin, kun je ter plekke creëren. Dus kom in beweging en vertel jezelf een verhaaltje van dankbaarheid. Haal een herinnering op waar je dankbaar voor bent. Of kijk gewoon om je heen. En benoem waar je dankbaar voor bent. En probeer die dankbaarheid dan ook echt te voelen. Echt te voelen. Want heel snel wordt het al heel oppervlakkig. Hè? En dan mist het zijn doel. Oh, ik ben dankbaar voor uh, het dak boven mijn hoofd. Ik ben dankbaar voor al die schoenen die ik heb. Ik ben uh, dankbaar dat ik eten in de koelkast heb. Dat ik werk heb. Dat ik een leuke auto heb. Dat ik een nieuwe fiets heb gekocht. Weet je, maar ga er eens dieper op in. Waarom ben je dankbaar voor die fiets? Noem dan eens drie dingen aan die fiets of, of van het fietsen waaraan of waarom je dankbaar bent dan ga je het echt voelen dan ga je er echt op in dus heb je een bed ha- hair herday wou ik zeggen bed #day dan weet je nu wat je daaraan kunt doen en misschien Komt dat naar een gevoel na vijf minuten weer terug? Dan ga je opnieuw in beweging. Ga je opnieuw naar dankbaarheid. Blijf dit volhouden, want dit is conditioneren. Je bent zo lang geprogrammeerd geweest om het anders te doen. Om dat brein maar te laten gaan. En te laten uh, doorgaan in die die verhaaltjes met negativiteit. Of angst of, of boosheid. Je bent er zo in getraind... Dus bijna een default instelling, dat je het haast niet eens meer voelt dat je het doet. Dus als je het gaat corrigeren door beweging, door dankbaarheid. of een van die andere dingen van het lijstje, dan moet je dat ook volhouden. Al is het 530.000 keer in een uur. Maar als je het wilt, dan kun je dit volhouden. Dan kun je dit blijven herhalen. En dan zul je merken dat het makkelijker en makkelijker en makkelijker wordt. Dat is conditioneringen. Je hebt al zo lang die oude manier ingesleten. Wordt het niet eens tijd dat je nu die nieuwe manier gaat insluiten. Uh, In, sluiten, slijten. Nou, mag allebei. Goed. Tijd om de podcast af te ronden. Ik ga even lekker bewegen. En ik wil jou motiveren om dat ook even te gaan doen. En neem dan eens een onderwerp waar je dankbaar voor bent. En ga daar dan eens drie dingen op bedenken. Waarom dat je daarvoor dankbaar bent. Oké? Maar misschien ben je wel dankbaar voor deze podcast. En waarom ben je daar dan dankbaar voor? Je snapt dat je natuurlijk al helemaal karma krijgt... als je dit dan ook nog eens met mij deelt. Hè? Of nog beter, als je deze podcast in de app waarin je luistert... even wilt waarderen op, uh, nou, zeg vijf sterren... <laughs> en een review. Hartstikke goed voor jouw karmapunten En ik ben dan ook weer heel, heel, heel erg dankbaar... Uh, voor het feit dat je dat voor mij hebt gedaan. Hashtag happy, hashtag flow, hashtag overvloed. Nou, dank je wel voor het luisteren weer. En tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden... als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt is een waardering en een review. Bijvoorbeeld in iTunes, Apple Podcasts of in Google. En uh, hoe meer sterren, hoe meer bubbels. Oh, en abonneer je dan ook meteen even op dit kanaal. Of ga me volgen op Spotify. Dan mis je nooit meer een aflevering.